0: Ihr habt also schon mein Thema gehört, die Kunst der Freiheit lernen. Und ich muss sagen, das mit der Freiheit ist ja nicht immer so einfach. Ich merke das gerade heute. Ich habe mir irgendwas eingefangen. Also ich werde nicht am Schluss da draußen stehen, euch die Hand geben, weil ich will nicht, dass ihr äh, die, diese Einschränkung erlebt. Also ist, wie gesagt, Freiheit kann man ja haben, wenn der Körper nicht mitmacht. Ja, dann ist es weit her. Ich lese heute einen Text aus dem Johannesevangelium. Ich lese Johannes 8, die Verse 31 bis 36. Johannes 8, 31 bis 36. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Da antworteten sie ihm, wir sind Abrahams Nachkommen und sind niemals jemandes Knecht gewesen. Wie sprichst du dann, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sündeknecht. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Ich bete noch mal. Vater, ich danke dir dafür, dass du jetzt auch durch dein Wort zu uns sprechen willst und ich bitte dich, dass du uns dabei hilfst, wirklich unsere Herzen offen für dich zu halten, zu hören, was du uns sagen willst. Ich danke dir, dass dein Wort eine ewige Quelle der Wahrheit ist und bitte schreib das in unsere Herzen. Amen. Das Leben als Jünger von Jesus kann und muss man lernen. Und Jesus tat alles dafür, dass die wichtigsten geistlichen Lehren für jeden von uns zugänglich sind. Und er wollte, dass jeder Jünger in allem erkennt, dass alles, was er sagt, ihr Leben in eine neue Freiheit führt. Und er wollte, dass jeder Mensch erfährt, wo diese wahre, diese wirkliche Freiheit zu finden ist. Und hier greift Jesus genau auf das zurück, was man schon in den Psalmen über seinen Vater, den lebendigen Gott, gesagt hat. Da steht in Psalm 146 beispielsweise, wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darin ist, der Treue hält ewiglich, der Recht schafft denen die Gewalt leiden, der die Hungrigen speiset. Und jetzt kommt's: der Herr macht die Gefangenen frei. Also Gott macht frei. Im Isaiah buch beispielsweise wird deutlich angekündigt, dass der Messias, der kommen soll, der Retter, der verheißen ist, einer ist, der den Gefangenen die wahre Freiheit bringen wird. In Jesaja 61 beispielsweise wird da gesagt, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein soll. Freiheit meint Unabhängigkeit. Wir merken, dass Freiheit einen hohen Stellenwert besitzt, und zwar, solange wir denken können, schon immer. Sie ist wichtig. Dieser Zustand der Freiheit ergibt sich daraus, dass man weder unterdrückt wird, noch sich in irgendeiner Art Knechtschaft befindet. Andererseits meint der in Jesaja 61 beispielsweise verwandte Freiheitsbegriff nicht nur die äußerliche Freiheit, sondern vor allen Dingen auch eine innere Freiheit. Und das wissen wir ja auch, dass die innere Freiheit die größere Freiheit ist. Innere Freiheit lässt dir den inneren Freiraum trotz schwieriger Umstände frei zu handeln. Und wir wissen das alle, wenn du das beherrschst, giltst du als charakterstark. Aber nicht nur im Alten Testament ist Freiheit ein Thema. Auch Paulus schreibt ja über die Freiheit und auch er favorisiert die innere Freiheit. So schreibt er beispielsweise an Menschen, die als Sklaven leben müssen, folgende Worte. In 1. Korinther 7 könnt ihr es nachlesen. Jeder bleibe in der Berufung, in der er berufen wurde. Bist du als Knecht berufen worden? So sorge dich nicht, doch kannst du frei werden, so nutze es umso lieber. Und dann sagt er, denn wer als Knecht berufen ist in dem Herrn, der ist ein Freigelassener des Herrn. Desgleichen, wer als Freier berufen ist, der ist ein Knecht Christi. Er will damit ausdrücken, die wahre Freiheit ist die Freiheit des Herzens. Wenn du diese Freiheit hast, dann musst du nicht nach äußerer Freiheit suchen. Wenn du ein geistlicher Lehrer, ein geistliche, eine geistliche Mutter oder ein geistlicher Vater bist, gemeint sind Christen, die den Glauben, also die im Glauben eine gewisse Reife erlangt haben und den Glauben an andere weitergeben, dann zeig ihnen den Unterschied zwischen äußerer und innerer Freiheit. Wenn du einen geistlichen Schüler hast, zeig ihm genau diesen Unterschied zwischen äußerer und innerer Freiheit. Mach deinem Schüler deutlich, wie wichtig die innere Freiheit ist. Die meisten von uns haben das ja schon in ihrem Leben erfahren, dass je älter du wirst, immer mehr Herausforderungen in deinem Leben dazukommen. Du hast erlebt, wie die Zahl der Verpflichtungen in deinem Leben immens gestiegen ist mit zunehmendem Alter. Und Ähnliches erlebt ein Schüler oder Ähnliches wird er auch erleben. Mit zunehmendem Alter kommen immer mehr Verpflichtungen in dein Leben. Und diese Verpflichtungen können manchmal so stark sein, dass du das Gefühl entwickelst, ich bin zutiefst unfrei. Und die große Frage ist doch, wie reagiere ich darauf? Deine Freunde sagen dir vielleicht, warum fühlst du dich eigentlich unfrei? Du kannst doch kommen und gehen, wann du willst. Du kannst dir doch das Essen kaufen, was du willst, worauf du gerade Lust hast. Du fährst sogar das Auto, das du gerne hast. Und das dir gefällt, du lebst mit dem Menschen zusammen, den du liebst. Du hast dir doch den Beruf gewählt, der dir gefiel. Wo ist eigentlich das Problem? Und dann sagst du ihnen, aber in meinem Beruf muss ich funktionieren. Ich muss tun, was andere mir sagen. Ich kann nicht kommen oder gehen, wann und wie es mir gefällt. Und ich muss häufig Überstunden machen. Ich habe auch keine Zeit mehr für mich. Ich lebe unter diesem ständigen Diktat der Erwartungen. Ja, finanziell bin ich frei, aber mein Problem ist doch, dass ich mir nicht erlauben kann, die einfachsten Dinge zu tun. Sie langsam zu tun, den eigenen Rhythmus zu bestimmen. Und in meiner Beziehung geht es doch nicht nur um mich, sondern es geht um die Erwartungen, die ich meistens nicht erfüllen kann, oder es geht um Pflichten, die ich erfüllen muss. Das ist ziemlich bemerkenswert, und vielleicht ist euch das ja auch aufgefallen, dass man einen hohen Grad an äußerer Freiheit haben kann und sich dennoch zutiefst unfrei fühlen kann. Ist das nicht merkwürdig? Aber wenn du denkst, dass das nur dein Problem ist, dann hast du keine Ahnung. Wir alle kennen solche Gedanken und Gefühle. Trotzdem brauchen wir alle einen Weg, wie wir lernen können, frei zu sein. Und ich hoffe, dass alle, die jemanden im Glauben begleiten, Hilfen an der Hand haben, wie sie ihm bei, beibringen und helfen können, in diese Freiheit hineinzukommen, innerlich frei zu bleiben und innerlich frei zu werden. Wenn du doch keinen geistlichen Lehrer gefunden hast, dann hoffe ich, dass dir heute Gottes Wort eine Hilfe darin ist, dass du für dein Leben ein, etwas eine neue Perspektive erhältst. Ich möchte, wie gesagt, heute über dieses Thema, die Kunst der Freiheit lernen, sprechen. Und ich weiß, das klingt ein bisschen abenteuerlich und das soll es eigentlich auch sein. Und ich hoffe, dass du dich auf dieses Abenteuer einlassen kannst. Und ich möchte dir zwei Gedanken mitgeben, und zwar Gedanken, worum es geht, die wirklich zu verinnerlichen. Also diese Gedanken solltest du verinnerlichen. Der erste Gedanke, den du verinnerlichen sollst, um Freiheit zu lernen oder frei zu bleiben, ist der, du bleibst frei, wenn du dich an ihm orientierst. Und mit ihm ist Jesus gemeint. Du bleibst frei, wenn du dich an ihm orientierst. In unserem Text heißt, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wie gesagt, Freiheit ist nicht nur ein hohes Gut, sondern Freiheit ist auch etwas, das ich lernen und zu dem ich mich entschließen kann. Nicht, dass es hier darum geht, dass du dir immer wieder das Wort Freiheit vorsagst. Und irgendwann, wenn du das 150.000 Mal wiederholt hast, dann bist du vielleicht frei oder so. Darum geht es nicht. Es geht vielmehr darum, dass Freiheit ein Zustand ist, der mir vom Grundsatz her nur geschenkt oder verliehen werden kann. Also ich kann mich, äh, aber ich habe ja eben gesagt, man kann was dafür tun. Und was kann man dafür tun? Eine gewisse Vorarbeit kann man dafür leisten, um Freiheit zu erfahren. Und diese liegt absolut in unserem Möglichkeitsbereich. Wenn du dich fragst, was diese Freiheit ist, dann möchte ich dir, fragen, äh, dir sagen, dass diese Freiheit darin besteht oder diese Vorarbeit darin besteht, dass du, dein Herz von, dass du von Herzen bereit bist, das, was Jesus sagt, ja, zu tun, dich an das zu halten. In unserem Text sagt Jesus, wenn ihr. Und dieses Wenn zeigt an, dass es sich hier um eine Möglichkeit handelt, im Leben mit Jesus geht es in erster Linie immer um Freiwilligkeit. Jesus sagt, wenn du wirklich daran interessiert bist, dann musst du diesen Weg gehen. Aber niemand zwingt dich, diesen Weg zu gehen. Gerade im Alten Testament wird an diesen äh, Punkten, wo, wo es Entscheidungsstellen gab, wo man sich freiwillig entscheiden kann, wird immer die Aussage hinterhergebracht, glücklich bist du, wenn. Glücklich bist du, wenn. Also Gott zeigt dir einen Weg, den du gehen kannst, und du bist selber, hast die Möglichkeit, diesen Weg auch einzuschlagen. Wenn du also diesen Weg gehst, bist du auf dem richtigen Weg. Und Jesus lässt nie, uns nie im Zweifel, welches nun der richtige Weg ist. Er sagt, dieser Weg ist der Weg, den du gehen sollst. Aber die Richtung musst du alleine einschlagen, dich in Bewegung setzen, dich dafür entscheiden. Natürlich sind wir, wenn wir Menschen geistlich begleiten, manchmal in der Gefahr, diejenigen, die wir begleiten, in eine gewisse, gewisse Richtung zu schubsen. Wir hätten doch gerne, dass sich unsere Schüler in die richtige Richtung entwickeln. Und anders als im Humanismus oder in der Psychologie wissen wir auch, was, die, was das Richtige ist. Was die richtige Richtung ist. Die Bibel sagt nie, das ist jetzt meine Wahrheit, aber deine Wahrheit könnte auch was ganz anderes sein. Jesus sagt nie, du könntest jetzt meiner Wahrheit folgen, aber es gibt ja noch so viele Wahrheiten. Nein, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Du musst vielleicht erst damit umgehen lernen, dass jemand so deutlich formuliert, was die Wahrheit ist und wo die richtige Richtung ist. Aber an der eigentlichen Wahrheit wird sich deshalb nichts ändern. Deshalb ist es ja so notwendig, dass du dich freiwillig auf das einlässt, was Jesus sagt. Geistliche Lehrer dürfen ihren Schülern sagen, das ist jetzt hier die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Aber sie sollen ihnen nicht vergessen, eine Frage zu stellen. Und diese Frage lautet, willst du dieser Wahrheit folgen? Du darfst ihnen die Wahrheit sagen, aber du musst immer daran denken, die Frage zu stellen, willst du dieser Wahrheit folgen? Und sie müssen ihre Schüler darauf vorbereiten, dass es sich hier um eine Grundsatzentscheidung handelt. Also wenn ich diese Entscheidung für den Weg mit Jesus treffe, dann ist das eine grundsätzliche eine Lebensentscheidung. Denn der innere Friede und die innere Sicherheit bzw. die Freiheit des Schülers hängt an dieser grundsätzlichen Entscheidung. Und natürlich wissen geistliche Lehrer, dass ihre Schüler manchmal dazu neigen, dass sie die Verantwortung der Entscheidung lieber auf den Lehrer abgeben würden. Aber jeder von uns muss lernen, die Verantwortung für den eingeschlagenen Weg auch zu gehen, äh, auf sich zu nehmen und selbst zu übernehmen. Und ob du es glaubst oder nicht, das ist schon ein erster kleiner Schritt in die Freiheit. In unserem Text sagt Jesus den Leuten, die ihm zuhörten, dass sie nicht nur lernen müssen, seinem Weg zu folgen, sondern dass sie auch lernen müssen, bei dem zu bleiben, was Jesus sagt. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Denn der Status des Jüngers hängt daran, dass wir unsere Entscheidung ernst nehmen und auch bei ihr bleiben. Ich spiele ab und zu mal auf meinem Handy, Smartphone ist ja eine schöne Sache, spiele ich Schach. Und auf diesem Handy komme ich ab und zu mal in die Situation, dass ich einen Zug beim Schachspielen mache und stelle fest, oh, der war jetzt nicht günstig, der kostet mich gleich als nächstes eine, eine Figur. Und das Coole bei dem Handyschach ist da gibt es eine Return Taste, eine ich nehme die Sache zurück Taste, dann drücke ich da drauf und schwuppdiwupp ist der Fehler korrigiert. Bei meinem Handyschach ist das vielleicht kein Problem. Wir halten uns ja manchmal gerne Wege offen oder nehmen Entscheidungen zurück, weil wir glauben, wir müssten die Verantwortung dafür nicht zu übernehmen. Und bei meinem Handyschach, wie gesagt, ist das vielleicht kein Problem. Also da mache ich das zurück, mache einen anderen Zug, ist alles gut. Aber wenn es um lebenswichtige Entscheidungen geht, dann ist das schon wichtig bei dem zu bleiben, was wir entschieden haben. Gott will, dass wir uns freiwillig entscheiden und dass wir dann bei dieser Entscheidung bleiben. Jesus sagt, wenn du mein Jünger sein willst, dann musst du lernen, bei meinen Worten zu bleiben. Also bei dem, was die Bibel über Jesus sagt, bei dem, was die Bibel von Jesus berichtet, also wo Jesus zu mir spricht, ich muss lernen, das zu kennen und ich muss lernen, bei diesen Worten zu bleiben. Und Jesus sagt, wenn du bei diesen Worten bleibst und das tust, was diese Worte sagen und ernst nimmst, was diese Worte sagen, dann wirst du erkennen, dass du den wahren Weg der Freiheit gewählt hast. Du willst lernen, wie man frei lebt? Dann bleib bei meinem Wort. Du wirst nicht erkennen oder erfahren, was du dir erhofft hast, wenn du, dich, wenn du nicht bei mir bleibst. An dieser Stelle ist Jesus ganz klar. Er sagt, ich schenke dir echte Freiheit, aber dazu musst du akzeptieren, dass meine Worte Wahrheit sind. Und das ist wichtig für die Freiheit, dass wir lernen, da gibt es einen Punkt, an dem ich mich orientieren kann. Denn Freiheit ohne Fixpunkt, ohne Orientierungspunkt, überfordert uns total. Das können wir nicht. Deswegen ist es wichtig, dass wir diesen Fixpunkt im Blick behalten. Jesus will uns diese Freiheit schenken, einen wirklichen Schatz. Und du kannst Anteil an diesem Schatz haben. Aber wenn du nicht bereit bist, ihm voll zu vertrauen, wirst du das auch niemals herausfinden. Ich möchte noch einen zweiten Gedanken mit uns teilen heute Morgen. Und auch da geht es darum, diesen Satz sich zu verinnerlichen. Dieser Satz, den du dir verinnerlichen sollst, ist, lerne zu verstehen, dass du bist, was du tust. Lerne zu verstehen, dass du bist, was du tust. Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sündeknecht. Der Knecht bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei, Weiß nicht, habt ihr mal was von der Lyrikerin Eveline Weißenbach gehört? Nee. Sie hat nämlich ein Gedicht mit dem Titel geschrieben, Was du bist, und das lese ich euch jetzt vor. Und das, das, Dieses Gedicht geht so. Du bist nicht, was du tun willst, du bist das, was du tust. Du bist nicht das, was du sagst, du bist was du tust. Du bist nicht was du denkst, du bist was du tust. Du bist nicht einfach was du bist, du bist das, wofür du dich entscheidest, es zu tun. Ich fand ein Gedicht, das mich zum Nachdenken gebracht hat. Du bist was du tust. Die gläubig gewordenen Juden, mit denen Jesus hier zu tun hatte, gingen davon aus, dass es eine ererbte Freiheit gibt. Und dementsprechend glaubten sie, dass sie per Definition vor Gott recht wären. In gewissem Sinn hielten sie sich sogar für sündlos und absolut frei. Aber Jesus sagt ihnen, dass wahre Freiheit nicht vererbt wird. Sie wird erworben oder verliehen. Und damit macht Jesus klar, du kannst einen Schritt in die richtige Richtung gehen, aber vom Grundsatz her bist du nicht frei. Und wenn du dich fragst, wie Jesus sowas sagen kann, dann sagt er, du bist, was du tust. Deine Taten zeigen, wer, du, wer in deinem Inneren wirklich das Sagen hat. Und der, der eigentlich das Sagen hat, beeinflusst deine Taten erheblich. Luther sagte sinngemäß, und manche von euch kennen ja die, die, die Luther-Sprüche auch: der sagte, du bist bis zu einem gewissen Grad frei, aber du wirst, und dann sagt er, du wirst geritten, aber du kannst entscheiden, wer dich reitet: entweder Gott oder der Teufel. Und er meinte damit, du bist normalerweise einer, der vom Teufel geritten wird. Aber das muss nicht so sein. Du kannst dich auch dafür entscheiden, Gott die Zügel in deinem Leben zu überlassen. Deine Taten zeigen vor allen Dingen, wer dich reitet. In Sprüche 5, 22 schrieb Salomo oder sagte, sagte Salomo, den Gottlosen werden seine Missetaten fangen und er wird mit den Stricken seiner Sünde gebunden. Wir müssen grundsätzlich lernen zu verstehen, dass Gott und die Gemeinschaft mit ihm das wirkliche Leben ist. Also wenn wir sagen, wir wollen leben, dann geht es immer nur in Verbindung mit Gott, in der Gemeinschaft mit ihm. Gott ist das Leben und wer zu ihm kommt und bleibt, der hat das Leben. Der kann aus der Quelle des Lebens schöpfen. Der Teufel dagegen ist derjenige, der uns den Tod bringen und uns im Tod halten will. Unter der Herrschaft des Teufels sind wir so weit weg, wie nur irgend möglich vom Leben entfernt. Sünde bedeutet eine Trennung. Sünde ist Trennung von Gott. Aber Sünde ist auch die böse Tat oder die bösen Gedanken, die wir in unserem Herzen haben. Das Problem der Sünde ist es, dass sie uns genau dort hält, wo der Teufel ist, nämlich im Tod. Sie bindet uns und fängt uns, sobald wir versuchen, freizukommen. Am Kreuz zerschnitt Jesus die Stricke des Todes und die Stricke oder die Fesseln der Sünde. Er nahm alles, was uns im Tod halten und binden will, auf sich. Deshalb kann er uns frei machen. Jesus macht frei und wer ihm folgt, und der lebt und er lebt Freiheit. Der erkennt, was Wahrheit ist und er erfährt wirkliche innere Freiheit, weil er dann nicht mehr vom Teufel geritten wird. Leben heißt, Gott ist in meinem Leben gegenwärtig und Tod bedeutet, Gott ist weit weg von mir. Leben bedeutet, Gott hat die Herrschaft über mein Leben übernommen und ich bin in einer lebendigen Beziehung mit ihm durch Jesus Christus. Sünde heißt, der Teufel herrscht über mich und führt mein Leben ins Verderben. Er beeinflusst mich immer in eine Richtung, weg von Gott, weg von der Wahrheit und damit weg von der Freiheit und letztlich weg vom Leben. Jesus sagt, diese Zusammenhänge müssen wir kennen. Wie willst du eine gute Entscheidung treffen, lernen, frei zu sein, wenn du dich diesen Tatsachen verschließt? Oder wenn du, dich, du nichts darüber weißt, was dich unfrei macht? Sünde und alles, was daraus entspringt, an Taten und Entscheidungen, führt dich immer weg von Gott in Richtung von Tod und Teufel. Deswegen ist das bleiben bei Jesus und seinem Wort schon gleichbedeutend mit am Leben bleiben. Und nur wer lebendig ist, der ist auch frei. Das müssen wir uns merken, wer lebendig ist, der ist frei. Die Toten sind nicht frei, nur die Lebenden sind frei. Viele glauben, der Freiheit ist die Möglichkeit zu tun, was ich will. Aber das ist ein total falscher Gedanke. Freiheit ist, die Erfahrung am Leben zu sein. Das ist Freiheit. Freiheit ist, die Erfahrung am Leben zu sein. Ich bin und bleibe ganz bei Jesus. Er schenkt mir das wirkliche Leben, was nur Gott schenken kann. Lehre deinen Schüler diese Gedanken zu verstehen und sie zu verinnerlichen dann wird auch er den Weg der Freiheit gehen lernen. Und wenn er dir nicht glauben will, dann hilf ihm dabei, das eigene Handeln zu analysieren. Und stell ihm genau zwei Fragen. Die erste Frage ist die, die du ihm stellen kannst. Was du getan hast, aus welcher Quelle kommt das? Frag dich das, aus welcher Quelle kommt das, was du getan hast? Entspringt dein Handeln, dass die zweite Frage, aus der Beziehung und der Gemeinschaft zu Jesus oder nicht? So können wir lernen zu sehen, ob wir geritten werden oder nicht und von wem wir geritten werden. Und so können wir uns dafür entscheiden, wirklich in die Richtung der Freiheit zu gehen, nämlich bei Jesus zu bleiben. An seinem Wort zu bleiben. Wie gesagt, sollte dein Schüler diese Fragen hören und sie anders beantworten, als es gut ist, dann zeigt ihm wieder und wieder, dass Jesus von diesen Bindungen und von dieser falschen, todbringenden Quelle wirklich befreit. Bei ihm zu bleiben ist wirkliche Freiheit. Amen.